0: 呃，首先呢，非常感谢哈，大家能够在这么晚的时候还能坚持留下来听我讲一讲关于倔强的小商业或者小商业的倔强的这个故事哈。背景这张图是北京的一个，我评价应该是最近百年以来最悲催的一个商业中心哈，这个地儿叫龙福寺。啊，最近的几十年一直在衰落哈。但是可能很多人不知道的呢，就是在早上九点之前，如果你去这儿哈，我说的是一六年以前，你会看到啊这样的一个景象。实际上，这个大商业大厦啊什么的虽然关停了，但是它的小商业一直是非常非常的繁华的哈。那我就想先从龙福寺呢开始今天的这样的一个演讲，给大家讲一下小商业的故事。首先呢，龙福寺这个地名哈，我们今天所说的龙福寺街曾经真的是有寺的啊，它始建于。明代哈，在清代的时候呢，这块地儿又改做喇嘛庙了。然后在一九零一年的那时候呢，它就火了哈，那意思是真的是着火了，一把大火烧掉了它的天王殿和殿里的主要的建筑。那之后呢，一直到民国，这个地方呢就成为北京。最繁华的一个庙会哈，有很多的这个商业。在呃建国之后呢，人民政府呢在这儿盖了这个一个铁板的一个大棚，呃卖那个自行车哈。自行车在当时哈五十年代，那它的地位就相当于咱们今天买车，所以对一个家庭来讲呢是一个很大的决策哈。你可能很容易要在那儿逛一天甚至两天的时间去决定，说我到底该买什么车。所以呢，往往午饭也得在那儿解决。所以周围呢有很多啊这个很棒的这些小吃。那所以这个地方呢，在当时一直是非常非常繁华的。在八十年代的时候，这个地方又改造升级了哈，盖了一个北京当时也没有几家的这个百货大楼哈，叫做龙福大厦。那龙福大厦为什么会衰败呢？实际上大家可以在网上去查哈，我大概摘录总结了有以下这呃这六点哈，其中最重要的大家都会提到的就是。九十年代的那场大火哈，一九九三年那条火烧得非常的旺，当时呢也是咱们建国以来北京消防队员牺牲最多的一次火灾。那那次火灾之后呢，很多人就发现龙福大厦是呃一蹶不振了。当然这事本身是有问题的哈，因为风水学上有一句话叫做这个呃呃火烧旺地，而且事实上在一九零一年人家已经烧过一次火了。啊，烧过火之后，人家一直生意都很火，所以这肯定不是一个主要原因哈。呃，另外两个原因可能就比较好玩了哈，就是呃，一个呢是说当初在修这个龙福寺街门口那个牌楼的时候，挪动了当年建成的时候刘伯温埋下的两个石龟哈。另外一个说法呢，啊就更离奇了哈，说的是在建龙福大厦的时候，哎，当地这个发挖出了狐狸的洞，然后里面看到了狐仙。那这个第四个原因呢，就是当地的这个呃，就是工作的人员哈，是在龙福大厦开业之后呢，他觉得。哎，这生意还可以，但是过了几年呢，就前面盖了一个叫做龙福广场哈、啊，就图上看到这个商大型的一个一个建筑，遮挡了这个视线啊，生意就开始走下坡路了。另外一个呢，就是说改造之后，觉得商品的定位哈、啊、失去了原来的这种这种特色哈、啊，就不行了啊。同时呢，还有一个原因呢，就是说南面王府井商圈在竞争，那我觉得几呃后面这几个原因是值得去仔细分析一下的哈。啊当然呢，我还想聊一下，就是我眼中我体验到的龙福寺，而不是网上的这个龙福寺哈、啊。这个我和龙福寺，或者说和小商业结缘呢，其实源于我在呃荷兰读硕士的时候啊，当时是读的这个城市学，在做毕业设计啊。我的那个老师呢，实际上是鼓励我们这国外的学生呢都选本国自己比较熟悉的地段。我呢是在北京出生，小时候一直都在东城，所以很自然就选了这个地儿了哈、啊。但是我实际上去那儿看到我的一个感受哈、啊，第一我没觉得这地儿不行了哈、啊，就像这个。这个照片是我在二零零三年去看的，大家看还是挺不错的一个小街。这个地儿实际上是当时北京时尚达人的一个聚集地，就都是卖衣服的哈、啊。呃，另外呢，就龙福大厦本身，实际上在二零零三年，尽管网上查到的是二零零一年就关掉了，实际在零三年还没关啊。没关，他在卖什么呢？什么火卖什么啊？当时在北京卖车很火，所以一层卖各种各样的车。然后在六层是最让我惊讶的哈、啊，他在卖道馆光盘。啊，这个就很夸张了，因为在那个时代哈，买道版光盘可能在北京，我不知道各位是不是有熟的，得去中关村，然后你在街上找那个卖呃、哎、抱小孩儿的阿姨，然后他们就跟你搭讪，然后呢，他还不带你去，是吧？他指另外一辆自行车，你坐在那车上给你拉到中关村，完了给你拉到一个这个这个小民房里边开始哎买什么什么盘啊什么的，对吧？但是呢，当时在龙府大厦哈，零三年居然就在这个楼上就开始卖道版光盘，所以我就当时在反思哈，说这个地儿。啊，到底这个是什么东西是不行了？但是什么东西还行？我相信大家可能一目了然，对吧？大的这种商业可能遇到了危机啊，但是这些小的商业依然是非常非常的顽强的哈。我觉得这是一个特别有意思的事情哈。然后我就开始呢，这个对市场这件事儿特别感兴趣。呃，实际上呢，在。就所谓这个建筑和规划这个这个传统学科或者理论当中吧，我们中国对于城市规划的传统，往往都会提到这本书哈，就是说考《考呃考工记》。那这个呢，传说是周代传下来的，但实际上是呢西汉的人重新编纂过的哈。呃，《考工记》实际上是记载了哈所有的，咱们说帝都们应该是如何被规划的，是吧？这个文反映了中国文人的这种。理想，那这个理想是什么呢？简单的说，就是重要的东西摆在重要的位置。那肯定最重要的是政府喽，工程摆在更中央啊。而在文化精英的这个脑子当中呢，市场那肯定也是必须的啊。但是呢，它的等级是比较低的，所以呢，不能摆在城市的前台。所以所说的这个前朝后市，市场往往是都在后面的哈。但是呢，理想终究是理想哈。我们看了一下。呃，各个时代这个帝都，就是看朝以后的这种帝都的发展，发现很少有帝都真的把这个当回事儿哈。长安的市场，大家可能都知道哈、啊，就是东市和西市啊，分别是在它的东边这个城区和西边那个城区，而它的主要的这种工程实际上是在它的城北的中轴线上。那这个呢，就体现出来所有的帝都一个很大的一个矛盾哈、啊，就是从这个理智的要求哈、啊，我们都希望街道很宽、很干净，是吧？每个领导可能都喜欢这样的街道，但是从日常生活的角度来讲。我们都希望这个市场是很方便的。实际上，唐安呢，当时就很好的解决了这样的一个问题，是吧？他的这个很宽的中轴线啊，皇帝这个使用的这种中轴线呢，把城市分成了两部分，而两个市场呢，深灰色的部分啊，在这个呃这个相对城市的这种中心哈。而当时的城市另外一个特征呢，可能大家也了解了，就是它是用里坊制的。啊，也就是说，每个城市的街区块都是用那个坊墙给围起来的。真正的商业都是在里坊的里面，大街上是很无聊无趣的哈，都是墙。那这是当时的一个特征。然后呢，到了我们这个宋代哈，就宋朝的东京汴梁哈，今天开封这个地方。那这个时候呢，城市的形态就发生了一个非常大的变化。首先，里坊制被废除了。啊，从这个《清明上河图》上，可能大家都有印象，就所有的这个商店都开始沿街布置哈，直接在那个街道上开店了。那这张图呢，也是就是我根据呃前辈学者的研究呢，呃这个复原的当时的街道分布的一个图哈，它不是集中的市场了。相对的，它的收税的方式也变了哈，就是呃，不是这种集中管制哈，即把这个小商贩都集中在一个地方开始去管理你，而是说对每家店收费。也这个也是因为这个变化，造成了北宋的城市经济呢是非常非常的发达哈、啊，甚至这个日本的学者都说这是中世纪的一个城市革命。但是呢，也有文献记载，在当时哈、啊、也有一些令。呃，咱们政府不太爽的地方哈，就是开始他们也开始清街占道，也开始有一些清理和治理这样的一个工作。那到了元朝呢，这时候我们发现有一个变化，大家开始真的把考功绩当回事儿了。那这是什么原因啊？主要因为是由外族来统治的哈。我就发现，往往就这个这个规章和制度哈是。本族人编写的，而真正去把它很重视的、且要执行的，那往往是呃外族的这个文化哈、啊。呃，元朝的这个这个忽必烈在金中都的这个北边建元大都的时候，就今天北京的这个前身啊，也是雇佣了汉族的这个刘秉忠啊，说严格的按照《考工记》规划了这个城市。那从这个结果上看呢，也确实真正实现了什么前朝后世的这样一个理想，对吧？这里面呃深灰色的宫殿啊，在这个城市的南边了哈、啊。而这个市场就是橙色的部分，那真正意义上到了城市的中间了，所以这是一个代价的哈，就是当你把市场摆在一个很方便的位置的时候，你可能就要在其他地方做出相应的妥协啊。同时呢，呃，当时还干了一个什么事儿呢？就是这条河，就今天咱们去北京玩的时候，那个什岔海那个后海，是花了很大的精力疏通河道哈、啊，重新做了这么一个。那它的目的是什么？支撑市场的这种交通的可达性，因为当时主要是用水路去运输这些这些物资的哈，而且同时呢，在元朝呢，还在一定程度上，呃，协调了这种空间上的管理。以及街道的开放之间的那种关系，那其中一个比较有代表性的就是一定程度上复活了里坊制怎么复活的呢？并不是说周围真的去建很多的坊墙，而是说用栅栏去管控北京的胡同。那这张图呢是乾隆时候根据乾隆时候图重新绘制的，上面呢这些小的黑点大家能看到的就是今天在胡同口哈、啊，曾经在历史上是放了很多的栅栏那这个地方晚上是不允许出入的，所以呢就起到了类似唐昌安的那样的一个效果。从一些老的历史照片上呢，我们还能看到一些痕迹，就是说当时的街道是开放的，但是是用栅栏管理的。那这张图呢，实际上是反映了在呃明清时期北京的主要的商业分布哈。我们还是关注我们这个开始的话题的主角龙福寺这块那当时在这这个地儿主要在卖什么？主要在卖猪肉、羊肉、马和鸟。那这个分别对应了当时的生活习惯哈，就是什么东西呢？实际上就是食品。交通还有娱乐，那这些市场哈、啊，自组织的市场，我们说不仅仅是在东面、西面，然后有一些沿街的位置和城门口的位置，它分布是有什么规律？这实际上是我们作为规划设计者特别关心的。那我们呢，曾经有一个理论哈，叫做中心地理论，是相信呢，就是比如说一个城市当中，高级别的市场相对数量是比较少的，而低端的这种小的这种市场，它的数量是更多的，而它分布呢，往往根据这个距离有一定的这种分布的这种规律。那同时呢，它的演化也往往是受什么是受交通系统的演化影响的哈。那这张图呢，左边这个呢，显示的是在。呃，一九三五年市场的一个变化哈，那看到是一个什么现象呢？就是东单和西单啊这两个部分就开始呃兴起了。那它背后的一个原因，实际上就是长安街的雏形啊这部分东西向打通了。因为曾经哈北京有一个问题，就是说故宫在中间然后后边景山，前面是千步廊，就是它把它东西严格分成两半了。有点像唐长安的这样的一个格局哈。那当这个障碍被打通之后，实际上东单和西单就作为两个新的中心就开始发展了。而在建国之后，可能大家比较熟悉的就是我们新建了一条大街——长安街，十里长街送总理，对吧？那这条街呢，实际上就极大地提升了呃这个东单和西单的这种可达性。那这个地方呢，就变得越来越火了。而这个时候呢，我们的东四。呃，在北边，在北边一点哈，东单的北边一点，实际上并没有因此而衰落啊。其主要原因呢，就是因为南北向的这条道路，这条交通也被打通了，所以提升了它的交通的可达性。而为什么到八十年代之后它衰落呢？啊，这是一个重点的原因，就是在八十年代之后呢，我们除了这个横向的长安街之外，在北面呢又打通了一条叫做平安大街的东西。那实际上呢，就把东西向的交通呢，等于又给分流了。这趟大街的打通呢，实际上不仅仅造成了龙福寺和东寺的衰落，同时它还带活了几个新的地方，比如说什刹海啊，曾经叫荷花市场的这样一个地儿，去北京可能都会逛。我在九七年的时候，我在那附近上学，那真的是一个市场，就是卖肉啊、卖菜啊什么的。南锣鼓巷可能大家都很熟悉哈、啊，也在这个天安门这个这个商圈这块哈、啊，曾经呢，真的上面就那么五六家这个很社区的这种小店。啊，几年之内就能够发展成今天这个样子，这实际上都是拜交通的这种所赐。所以这里面核心想说的呢，就是从这一切看上去呢，似乎都是什么逻辑的这种必然哈。那所以呢，我们说从日常生活的这种这种视角哈，或这种商业这种自组织的逻辑来讲，就所有的这些发展都是有它的这种连续性的。接下来呢，我就。呃，开始一直关注就是东四这一块儿，以及其他的这些市场区吧，它到底是按照一个什么逻辑去运作的哈？这个呢，实际上是在几年前呢，我们跟踪了从龙福寺当时早市还在的时候，市场出来的这些人是如何分布的。呃，我和学生呢，呃，随机跟踪一个人，然后一直看他到买菜的人一直走到哪儿结束为止，然后我们收集了大概五百多组轨迹，去看看这些人哪儿来的哈。呃， uh, 我很不幸哈，跟踪了一个大爷。我本来以为呢，他骑着自行车很快会到达这个目的点呢。结果呢，这是最长的一条轨迹。整个跟踪过程当中，他一直骑车骑了二十分钟，然后走了三点多公里，从东城一路走到西城。然后他买了一大兜的馒头，以及其他一堆杂的东西哈。我当时在想，他到底是干什么的？最后呢，他进入了一个工地，他是这个工地的厨子。啊，然后呢，他在跟我聊的过程当中呢，说，这个呢，实际上他原来是在北边那个润德利市场买这些东西的。他呢，呃，这个在一五年的时候，润德利市场呢拆除了，所以呢，他就不得不多走多骑一公里去这个龙福寺市场买东西。那实际上沿途呢，有很多很大的这种菜市场啊，包括一百个摊位以上的、两百个摊位以上的都有哈。但实际上呢，他其实在意的就是那。咱们所说的几块钱的那种成本哈，从这个例子呢，我们也可以看到，就是我们今天这个菜市场哈，绝不仅仅是像周围的一些居民服务的这样的一些功能。实际上，它呢是城市整个生态系统的一部分哈。这个生态系统当中，呃，有呃在座的诸位哈，可能都不怎么去买菜的，但是呢，也有很多就是要指着这些呃这些菜市场吧去去生活的。好，接下来呢，我想讲一下，就是我们分析菜市场空间分布的一个一个原理吧。那首先呢，大家把这个想象成一个地图哈，城市当中的地图。那我现在问你，从 A 点到 B 点，呃、最简单的一个路线是什么？让我相信，可能大家想到的都是这个。啊，如果把问题换一下，就是说从 A 到 B 最短的路线是什么？啊、时间关系，我直接摁出这个答案。接下来这个例子呢，实际上我们是对比了，就是所有的最短路径和这个最简单路径的叠加哈，在这张地图上，所有任意两点的最简单路径叠加到一起，红色的呢是被更多的人选择的，而右边这张图呢显示的是所有的最短路径的叠加。那这实际上是沙特阿拉伯的吉达市当中的一个贫民窟啊，贫民窟意味着就是没有人规划和设计这个地方。那黄颜色的是居住。然后其他颜色的是一些小商业，对吧？那你可以发现什么规律？就是最简单路径的集合和小商业的真实的分布是高度吻合的，而那个最短路径呢，实际上是很复杂的，是呃不符合人的这个认知的，是吧？那实际上，这个很简单的例子呢，就告诉大家，就是我们每个人实际上都没有上帝的视角，我们都是凭着自己的感觉在街道当中运动的。那么，我们运动轨迹的叠加，这种自主的路径选择的结果，很大程度上就影响了小商业分布的这种空间规律。这个最简单的路径，实际上它是有不同的尺度的。这张图呢，体现的是不不同尺度范围交通的这种结构。那我们说，这种结构呢，其实对应了城市当中不同等级的这种功能。短程的走路聚集的，那它可能汇集更多的是这些小的这种小巷啊。而这个中中中尺度的呢，中小尺度呢，它可能汇集在这种胡同。这里面你往往能看到街头的大爷们在一块下棋。而这个中高尺度的这种运动的这种聚集呢，啊、往往会汇集到这些所谓巷的这些空间里边，你会看到很多社区的服务的这种小店。而周边的这个大路呢，实际上你可以看到更多的。这城市当中的商业的功能，那这实际上就是所谓的个体的运动和城市空间结构如何去影响商业分布的一个规律的一个解释。啊，知道了这个，我们如何去来分析城市当中的小的商业或者所谓的菜市场？哈、啊、这个呢是在呃二零呃零五年吧，我开始在做我的博士研究的时候干的一件事儿哈、啊。当时呢，我是骑自行车呃逛了北京三环路以内的。所有的街巷去记录了这些小商店的位置啊，对菜市场呢，我是重点关注的，就是记录了每个菜市场里面有多少个摊位。那这张图呢，显示的就是二零零五年到零九年呃，菜市场摊位数的一个变化。这里边块大的呢是这个呃比较大型的这种菜市场，当时就已经在开始治理这些小商业啊。当时的口号叫做“农改超”。那实际上呢，我们发现，在那个五年当中呢。这个北京的菜市场还是相对是非常非常稳定的哈，而最近几年，在一五年之前呢，实际上菜市场开始五个摊位以上的菜市场，我说的是确实是开始减少了啊，但是这个减少呢也有一些趋势，实际上真正被呃真正是疏解出去呢，是很多这种大型的批发类的这种市场。啊，这个背后的规律是什么哈？我知道这张图可能大家看不懂啊，但是简单的解释一下，这个实际上就是刚才我们说的不同等级的这种呃交通出行的可达性的一个规律哈。我们发现呢，所有这些市场当中，大部分的市场实际上是呃分布在这个中间这个尺度的这个。可达性比较好的这种街道上的，而且还有一个规律呢，是有更多的或者说更大的市场愿意聚集在三种可达性都很好的这些道路上啊。这个呢是给简单一个大家一个结论。那同时呢，就是因为每次去聊这个菜市场呢，总是显得有点悲情。实际上我觉得呢，也没有必要。就是对于有一些批发类的市场啊，就是它的别离实际上是一种一种宿命啊。就比如说曾经我们北京城市中心的这个呃虹桥市场。啊，然后呢，在过去的这个几十年当中，大中四市场一度是一个重要的一个批发的一个中心啊，它是一步一步的螺旋型的，逐渐远离的城市中心的。背后的原因是什么？这个实际上十几年前我们也访谈过这些摊贩哈，这些摊贩大部分都是去批发市场上货的。当时这些摊贩主要的交通工具是什么？机动三轮车啊，而现在这些摊贩主要的交通工具是什么？基本上都用面包车和汽车了。所以他们的。这种活动范围是大幅的增加了哈，而更远的市场肯定地价是更低的，所以不用政府去组织这个批发市场，实际上有一个自发的向外移的这种趋势哈。就是曾经我觉得，呃，对于商业的一个最大的威胁是来自于互联网。所以呢，在二零一二零一五年的时候，我对比了一下二零零五年的这个数据哈，去看到底互联网。呃，最迅猛发展的十年，我们的商业是不是越变越少的哈、啊？结果我惊讶的发现，在北京的中央城区，商业不仅没有减少，而且还增多了哈、啊。这张图显示了，呃，它是在大街上和这个街区里面增多的情况。同时，另外一个结论呢，就是这个增量主要来自是胡同当中的小商业。具体来说呢，有百分之三十以上的是这种社区级的这种这种商业。呃，接近百分之三十呢是餐饮业，所以他们实际上是很有发展的这种自发的发展的活力的哈。但是呢，近期我们也在对北京城市当中的这些小商业呢进行又一轮这种调研哈、啊，发现一个感受，确实是我们的拆违工作做得非常非常的彻底哈、啊，很多的这种小商业都消失了哈、啊，但是其实有一些还以其他的方式哈、啊，就是偷偷的这种经营下去哈、啊。呃，包括这样的例子，这个是在呃雍和宫大街上，就是礼佛的这些用品的这种商店啊、呃，整理之后呢，变成了这个样子。但是呢，你进到这个店铺里面，你会发现，呃，密度变得超高，是吧？它不仅仅是一个卖佛具的一个场所哈，同时还整合了早餐点同时还是超市，是一个很多元化的一个一个存在哈。当然呢，还有很多的小商贩开始和政府呢打起了游击哈。所以呢，简单想总结一下呢，就是说，服务于城市的日常生活这种小商业是自组织产生的。而他们的这种自组织的分布是有着这种空间规律的哈，而研究这种规律呢，对我们专业人士是非常有用和非常有帮助的哈。所以呢，在这个背景之下呢，上我们是想最近展开那些工作，是逐步的对一个一个的小商业进行一个解码的工作，就像一个生物学上解码它的 DNA 一样，去看看它为什么在这产生。那我第一个想到的呢，可能就是修车的大爷们。啊，为什么？因为本身我是一个七零后，就是我自行车在我的这个成长过程当中，我觉得是非常非常重要的。同时呢，一六年哈，北京和上海又开始普及共享单车，所以我们觉得我们记忆当中的修车大爷们，他们是非常的堪忧的，是吧？所以呢，我们过去的一年开始对修车的大爷们展开了很多的访谈和研究哈。这张图呢，汇总了一些在街头上访谈。当然，我们发现呢，大部分还都是挺乐观的哈。首先呢，可能比较有代表性的就是说，呃，他的这种比较佛系的这种性格哈。就有一些大爷们，他本身呢就在小区底下，他呢也居没有什么居住的这种这种成本哈，就是每月挣个几呃挣个几百块钱呢，问题也不大。那当然呢，对于更大多数的这种大爷们，他他毕竟是一个生计，是吧？所以呢，就是呃，他们还要除了修车之外呢，呃，还是要学会很多其他的技能，比如说修家电啊，比如说修鞋啊，比如说给这个电动车充电啊。当你的技能越多的时候，你的收入甚至是可以是过万的啊。嗯、呃，还有一些呢，像这个岁数比较大的七十多岁的这个大爷们，实际上他就是说，哎，邻里之间互相帮忙，他也知道。这是呃政府要治理这个小商业了，所以他总是每次访谈上都说，哎，我下个月就不干了，下个月就不干了啊！当然这是去年说的话。这个上个上周去，我看他还在，身体也很硬朗。当然我们的研究呢，除了这个实际的调研哈，还有一部分呢是这个呃应用百度街景的时光机哈。我觉得街景时光机是个特别好玩的东西。啊、虽然不是这专业的，我建议大家呢也都可以去看看。就你可以看到，不只是这条街的现在，你可以去翻页的方式去看，呃， 1 3年它什么样， 1 5年什么样， 1 6年什么样。我们呢，实际上就是在东城区呢，用这种看时光机的方式呢，就找到了78个修车的这些点儿哈，大部分都是这种呃零散式的啊，就是类似像这种。从街景的这种图片上，我们也可以发现哈，就这些大爷们本来应该会有一个大幅的一个缩减，发现大部分还都在。那其中一个重要的原因哈，就是他们的这种多功能性啊，就是说除了修自行车，很多还都贴出标签来说也可以修电动车啊，有些呢是可以这个修鞋修锁。同时呢，我们还非常关注的就是他们到底运行的怎么样啊？这个呢是在一八年的时候呢，我们实际去看了一天当中五个不同的时间点，到底是不是真的有人在那儿。修车，那这个呢？我们发现，呃，这个一七年曾经的那个呃七十八个修车点呢，一下少了很多。那这个主要是由于最近政府的这种呃对于这些小商业的一个整治造成的哈。那其中有两个比较集中的地方，一个是在南锣鼓巷这块儿，那这块儿呢实际上是呃形成了一个这个封闭的旅游区，是吧？所以呢把他们清走了。另外一个呢就是咱们这个城管呃他这个办公室所在的地方，周围是这个消除最多的。呃，但是呢实际上呢，我们说。也不用太担心那些销车的消失那些大爷们哈，我就问了周围的人，他说实际上他们在送快递哈，而且呢好多也是留了一个电话号码，就你要修车的话可以给他打电话，他暂时转行去送快递了啊，所以这些小商业们确实是有着很强的这样的一种啊一种求生的这种这种这种意识的哈，做这些事儿有什么用哈、啊？首先我们毕竟回到我们的本行哈，我们是这个搞。呃，建筑和城市设计的，那我们这行业其实是一个挺有意思的行业。这个时代对我们这行业也是有些新的这种要求啊。这个要求呢，我们总结出来就是这几句话哈：画得好图，玩得懂数据，下得去社区。所以我们的这个研究生的团队们身上都在努力成为这样的人哈。那另外一个呢，我觉得呃是就是这个如何成为一名。成功的修车的大叔哈，因为对于这个行业的要求呢，实际上我觉得也比较明确。我们实际调研的平均年龄是五十多岁啊，我已经四十多了，所以呢，呃，也具具备了一个准入的标准哈。因为大部分访谈，你说他们干这行多少年了，都是有十几年甚至三十几年的从业的经验哈，所以年龄四十加准入的一个标准啊，基本全都是男性啊，然后有机械维修的那种基础啊。我不知道在座有没有七零后哈，我们那会儿。中学上课有一门课叫做劳动技术课，基本男生选的都是自行车维修。我最就骄傲的就是学了那门课，我的节课我能够自己补自行车胎了哈，我至今这个印象非常深啊。还我帮我妈补了那个车带哈，当然后来没告诉他，其实那带是我扎的。嗯，动手能力啊，我自己动手能力超强，觉得这是我最适合的一个职业。所以接下来怎么办呢？就是因为我有数据空间分析的能力，对吧？所以我们的用。东四周边所有地区人的居住的密度，去除以现在我们已知的还剩下那五十多位修车大爷们啊，那这张图上黑色的部分就说明这个地儿是有机会的。右边这张图哈是更重要的啊，它叫做盈利性的需求。那这张图呢显示的用两种颜色显示的是机动车。和非机动车以及人的这种可达性哈，那把这两张图叠加到一起呢，我就发现啊，在这四个片区当中有这么多这个点，那机会最好的点我标注为一，机会最差的呢，这个标注为二、三、四，这样以此类推下去。那选点的秘籍是什么？跟大家简单分享一下哈、啊，我也不怕暴露我的秘密。首先是优先选择选区内两类流量可达性都比较高的这个点。第二个呢，就是一定要和。大街保持若即若离的距离，因为你不知道他什么时候要有一个重新整治的计划，是吧？所以规避风险是非常重要的。第三呢，就是除了修车，一定要有别的技能，是吧？电动车是必须的，你要开锁，你要修鞋，你还要学会清洗、修油烟机，所以是一个很综合、复合性的这样的职业哈。那我同时呢，还有一个就是要尽可能的临近。菜市场为什么菜市场是一个日常生活的重要的节点是吧？很多的功能，大家在逛菜市场的时候，顺便都一站式的解决了。那这张图呢，也体现了一九年经过多轮清洗之后，北京的菜市场的空洞区，那是让我们发现这样一个长方形板砖一样的区域当中是没有菜市场的。那未来很有可能在这个地儿会出现新的菜市场，所以我认为这个区域是非常非常重要的哈，非常非常有机会的。所以不论未来怎么样哈。我先占个坑哈，我始终认为这个有数据空间分析支撑的支撑的人生哈，才是一个非常踏实的人称啊。我是对我的这种绝不油腻，但是可能会沾满油泥的这样的一个中年做出的一个理想。谢谢大家。